سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود 35 امون هستید من بابک هستم و امروز با سیاوش میخوایم سراغ هفته جدید لیگ انگلیس بریم هفته بساب وسط هفته لیگ انگلیس و سراغ چهار تا بازی حساس و مهم این هفته بریم یعنی بازی منچستر و برنلی چلسی و برایتون سیتی و مین ایونت هفته لیورپول و لستر سیتی و دیگه ببینیم که تو این بازی چه گذشت سیاوش چطوری من خوبم تو چطوری؟ منم سلام میکنم شنونده های عزیز این که آخرین اپیزود 2021 که اونو ضبط کنیم و صحبت کنیم راجع به بازیایی که وسط هفته توی پرمیر لیگ بود و اتفاقات جالبی که رقم خورد و تایتل ریسی که احتمالا یه مسیر جالبی به خودش گرفته باشه این فصل از اینجا آره تو آخرین اپیزود 2021 که اون احتمالا رکورد دیرترین زبطمون هم زدیم من ساعت سه و رو به نصف شب داریم اپیزود رو زبط میکنیم و دیگه ببینیم که آره این تایتل ریس به, به کجا رسید ولی قبل اینکه به تایتل ریس برسیم از منچستر شروع کنیم به نظرم از بازی امشب و منچستر که این چند هفته حرف نزدیم خیلی دربارش و یه ذره حرف بزنیم که اصلا اومدن رانیک چه تأثیری داشته چه چیزهایی توی منچستر تغییر کرده چه چیزهایی هنوز جای تغییر داره و ببینیم که اصلا منچستر چه مسیری گرفته اونم منچستری که حالا نورویچ تای جدولی رو به زور یکیش برده بود نیوکاسل تای جدولی رو باش یک یک مساوی کرد و امشب ولی تونستی برد قاطع جلوی برندی به دست بیاره اصلا بگو برامون که منچستر با رانیک چه تغییری کرده و چی شد که امشب به این برد قاطع رسید آره واکنش ما خیلی با, با فاصله کمیه هم دو ساعت پیش فکر کنم یک دو ساعت پیش بود که بازی تموم شد و بازی بود که یه برد خیلی ضروری بود برای راگنیک و تیمش از این جهت که بعد از اون حالا راگنیک نسبتا شروع خوبی داشت توی اون سه بازی اول یعنی خب برد جلوی کریستال پالاس که خب خیلی مثبت بود بعدش با یانگ بویز عملا یه بازی تشریفاتی و خیلی اکسپریمنتال بود یه برد یکی چلوی نورویچ داشتن که حالا اون هم باز نیمه دوم عملکرد خوبی نداشتن خدا راگنیک هم از نیمه دوم اون بازی راضی نبود و بعد جلوی نیوکاسل بازی که کردن خب اصلا در حد و انتظارهایی که از تیم راگنیک میره نبود اصلا این چیزی نبود که راگنیک از تیمش میخواست هیچ کنترلی منچستر یونایتد توی بازی توی زمین نیوکاسل نداشت نیوکاسل خیلی فرصت برای گل زدن داشت اگه نگیم که مثلا یه امتیاز حقش بود شاید سه امتیاز هم قطعا حقش بود و برای همین فشار خیلی روی منچستر زیاد بود خصوصا اینکه مثلا یه کسی مثل گرینویل اومده بود انتقاد کرده بود از رونالدو برونو فرناندز برای اینکه اون شخصیت شخصیت اون کاراکتر رهبری که باید نشون نمیدن بیشتر انگار یه سری بچه قرزنن توی زمین و اینا خیلی فشار روی بچه زیاد بود حالا برونو فرناندز که محروم شده بود به خاطر کارزری که گرفته بود پنج اختاره شده بود و محروم شده بود از بازی امشب و حتی یه مقداری سیستم رایدنیک هم زیر سوال رفته بود یعنی اینکه شاید مثلا این سیستم به در پریمیر لیگ نمیخوره و از این صحبت ها که اصولا انگلیسی ها خوراکش نیه تا مربی خارجی میاد پریمیر لیگ و جواب نمیگیره یه کوچولو سری میگن که این سیستم به درد پریمیر لیگ نمیخوره و تو فوتبال انگلیس جواب نمیده و اینها که خیلی هم حالا شاید طرفای درست نباشه ولی رایدنیک خب سیستمش رو تغییر نداد چند تا تغییر توی نفراتش داد ما بازگشت شارو داشتیم توی این بازی فیکس بود 
بودن کاوانی رو داشتیم که خیلی اصلا حضور کاوانی خیلی تصمیم زاره روی زم... توی ترکیب منچستر و توی اصلا مود بازیکن توی زمین به خاطر اینکه کاوانی بازیکنی نیست که تایمش رو به قور زدن و ناراحت بودن بگذرنه بیشتر سعی میکنه که جبران کنه بازیکن جنگنده یه با وجود سن بالایی که داره دوندگی خیلی خوبی داره و اون کاراکتری که راکنیک توی تیمش میخواد و خب تونستن تونیم این اول سه تا گل بزنن حالا کلیشیت نتونستن حفظ کنن ولی حالا بخواییم راجع به این بازی حرف زنیم راجع به این که چه نوکاتی جالب بود از طرف راگنیک و اینکه شکل تیم چجوری بود حالا جدا از اون پرس و اون سعی در اون باز بسکیری یه توپ توی زمین حریف یه چیزی که راجب جایگیری بازی کنه برای من خیلی جالب بود اون جایگیری فول بک ها و وینگرامون بود ببین چون توی این سیستم 4 دو 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 خب ما میدونیم که خیلی شاید وینگر به اون معنی که بازیکنایی باشن که ارز به بازی بدن نداریم یعنی ما بیشتر هافک های حجومی داریم و بعد هافک های دفاعی داریم و بعد اون مهاجمین رو داریم ولی حالا توی این بازی توی اون 4 دو 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 توی اون لاین دو تای وسط گرین وود و سانچو بودن توی زمین و خب توی این سیستم وقتی که تو وینگر نداری خب ارز دادن فول بک ها خیلی ضروری میشه دیگه فول بک ها خیلی باید کنار اضافه بشن توی حمله ها روی فلنک ها باید خیلی جاگیری های مناسب و دقیقی داشته باشن ولی توی این بازی حالا چیزی جالب بود این بود که ما اتفاقا سانچو گرین وود و بیشتر اتفاقا توی ارز میدیدیم یعنی لب خط میدیدیم یعنی سانچو گرین وود بیشتر اتفاقا وظیفه ارز دادن بازی رو داشتن و این جایگیریشون اجازه میداد به شا و وامبیستاکا حالا به خصوص شا برای اینکه یه مقدار داخلی تر بازی کنن اینورت تر بازی کنن و بیشتر توی اون نیم فضا بتونن صاحب توپ بشن و موقعیت ایجاد کنن که به نظرم شاید بهترین بازی فصل خودش تا به اینجا انجام داده بود یعنی مای بازی خیلی مفید رو دیدیم از لوکشا حالا فکر کنم اولین بارم بود تو تیم راگنیک فیکس بود از وقتی راگنیک اومده بود اکثر ما تیه سریده بودیم خب با جایگیری های خیلی خوب توی مناطق بالای زمین برنلی داشت توپگیری های خیلی خوبی داشت نفوس هایی که با پاب توپ خودش داشت خیلی میتونست فضا ایجاد کنه برای سانچو که روی همین نفوس ها و روی همین پاس ها سانچو تونست به گل برسد حالا گل سانچو رو هم گل به خودی حساب کردم ولی خب حالا ما بیایم بگیم که اون گل سانچو دیگه ولی این جالب بود برای من یعنی این جایگیری وینگراف جایگیری سانچو سمت چپ لب خط گرین بود سمت راست لب خط و اینکه اجازه بده به وام بیساکا و شا اینقدر بتونن روی نیم فضاها آزادی داشته باشن چیزی بود که جالب بود و احتمالا توی بازی های بعدی هم ما بیشتر ببینیمش خصوصا جلوی وولز آره حالا یه سری بازیکن‌ها بودن که ما همیشه قبل اینکه اصلا خب همون اپیزود اولی که داشتیم در رانیک صحبت می‌کردیم که چه چیزایی قرار در ببینیم ازش انتظارایی داریم ازش با این اسکوات به اصلا قرار به نظرمون چه ترکیبی بچینه و اینا یه سری بازیکن‌ها بودن که مثلا بهشون شک داشتیم همیشه مثلا یکی همین لوکشا بود که ما یه ذره به شک داشتیم فکر کردیم الکسلس بتونه اون جاشو بگیره ولی خب دیدیم که لوکشا تو این بازی که بهش رسید تونست چقدر خوب فرصت استفاده کنه واقعا بازی فوق العاده نشون بده حالا آرون و بیساکا خیلی اونقدر امشب عملکرد قابل توجهی نداشت ولی عملکرد بدی هم در کل نداشت ولی یه بازیکنی رو اگه بخوام خیلی مشخص کنیم به نظرم اسکات مکتامیه که چقدر خوب داره با رانیک فیت میشه و چقدر به کار رانیک تو این سیستم داره میاد چقدر اون انتظاری که رانیک از یک هافبک داره خوب داره انجام میده 
آره مکتامینه خیلی فکرم تنها هافبکی بوده که در ته این ترکیب های مختلفی راگبی که امتحان کرده همیشه مکتامینه فیکس بوده توی ترکیبش یعنی حالا ما دیدیم که فردو مکتامینه داشته توی ترکیبش امشب فردو امشب مکتامینه ماتیچو داشت ولی مکتامینه همیشه جایگاه ثابتی داشته و از همون بازی اول از همون بازی کریستال پالاس تا الان مکتامینه خیلی نقش مهمی داشته برای اون باز بسگیریایی که راگنیک میخواد برای اون کانترپرسایی که راگنیک دنبالشه خیلی فکر کنم اگه بخوایم دنبال کنیم آمارشو خیلی آمارای خوبی داشته باشه لحاظ اینکه چقدر توپ رو تو زمین حریف میتونه پس بگیره و امشب توی بازی با برنلی دقیقاً همین چیز عمل کرد داشت و همینطور یه خاصیت خیلی خوبی که داره اینی که قدرت نفوذهاش واقعا فوق العاده است یعنی حالا ماتیش طبیعتاً عقبتر از مکتامینه بازی میکنه مکتامینه مقدار آزادی بیشتری برای حمله داره ولی خب سه تا شوت فوق العاده زد امشب که حالا یه گل زد یه دونه گل یه دونه شوت دیگه زد که خب تیرکش ری... تیرک شد و ریباندش رونالدو گل کرد یه دونه دیگه تو نیمه دوم زد که اونم خیلی خطرناک بود و دوازون برنیسای بش کرد ولی واقعا فوق العاده است به شدت خوش استیله یعنی من و تو داشتیم میگفتیم چقدر دم اصلا نگاه کردنش لذت بخش چقدر خوش خوش استیل شوت میزنه و چقدر شوتاش همش خطرناکه بعد جالب شوتاش هم اونقدی محکمی نی... محکم نیست فقط همشون با بغل پا میزنه ولی خیلی دقیق و اصلا خیلی شوتای خطرناکی میزنه مکتامینه آره من به نظر اصلا مکتامینه زیر نظر این سیستم و زیر نظر مربی مثل رانینگ شاید اصلا یه چیزایی تو بازی شکوفا بشه که ما تا حالا ندیده بودیم اصلا شاید بتونه خودشو برسونه اون لولی که همیشه ازش انتظار میرفت و شاید بتونه یک ثباتی رو توی بازیش پیدا بکنه که ما خیلی کمتر اون ثبات رو از مکتامینه دیده بودیم تو این سالها همیشه مثلا اینجوری بود یه بازی خیلی خوب بود یه بازی باز مثلا عملکرد ضعیفی نشون میداد همیشه این عدم ثبات رو داشت که حالا باید ببینیم که با رانینگ چی میشه ولی حالا قبل اینکه بحث بازی منچستر رو ببندیم ببین خب ما ببین من, هم... من همیشه حت... تو همون اپیزودی هم که حرف زدیم در رانیک گفتم که من فکر نمی کنم که حالا ما قطعا یعنی قرار باشه که تو این فصل یک منچستر کاملا مدل و استایل رانیک رو ببینیم مثلا مثلا چیزی که ما از رانیک سراغ داشتیم که اون پرسینگ شدید اون کانتر پرسینگ شدید در واقع اون بازی ورتیکال ورتیکال پوزیشنی که مثلا همه تیماش نشون میدادن اینا رو ببینیم من توی اون اپیزودم فکرم جفتون به این نظر رسیدیم که قرار نیست قادتا این فصل همچین تیمی رو ببینیم یعنی کاری که در نهایت رانیک میکنه اینه که سعی بکنه یک بالانسی رو ایجاد بکنه که حالا تیم هم لحاظ دفاعی بتونه بهتر بشه هم یه ذره ساختار تیم یونایتد بهتر بشه که بتونه حداقل بیاد واسه اون رده چهارم و سهمیه چمپیونز لیگ به جنگه حالا تو به نظرت چه چیزهایی پیشرفت کرده تو این چند تا بازی زیر نظر رانیک و چه چیزهایی باید هنوز پیشرفت بکنه و مثلا همین مخصوصا میگم شاید عمده مشکلات منچستر تو فاز دفاعی بود چرا لحاظ فاز دفاعی منچستر تو مثلا لحاظ تیمی بهتر باشه و به یک تیم بهتر دفاع بکنه ببین آره دقیقاً شاید رانیک حالا فعلا حداقل چیزی که ما برداشت الانو داریم این که شاید به این نتیجه رسته باشه که خب اون پرس اونقدر انرژتیک و اونقدر با اینتنسیتی بالا و فشار بالا شاید الان مناسب بازیکن‌های منچستر و خط دفاعی منچستر نباشه چون ما دیدیم که جلوی نیوکاسل تلاش داشتم چیکاری بکنم و نیوکاسل نیوکاسل بدترین تیم لیگ خیلی راحت از خط هافک منچستر یونایتد رد می‌شد و اصلا یعنی یه اوضاع آشفته‌ای بود تو بازی بدبخت کرده بود منچستر آره اصلا هیچ هیچ توپی رو نمی‌تونستان به 
بس بگیرن از نیوکاسل هیچ چوبی نمیتونستن هیچ کدوم از دوئلا رو نمیتونستن ببرن و اینها برای همین شاید یه مقدار راگنیک مثلا حداقل برای بازی برنلی و بازی‌های آینده ببین نچرسه باشه خب نیاز نیست ما اون شکلی پرس کنیم و اونقدر تمام دقایق مثلا پرفشار باشه پرسمون یه سری دقایق پرس می‌کنیم یه سری دقایق عقب‌تر می‌شینیم برای اینکه خب اون ثبات دفاعیمون رو حفظ کنیم حالا یه چیزی که پیشرفت کرده به نظرم توی بازی‌هایی که ما از راگنیک دیدیم اولین چیزش اینه که ما توی اون سه تا بازی که منچستر داشت توی لیگ یعنی کریستال پالاس و نورویچ و نیوکاسل خیلی ضعف خلاقیت توی خط حمله منچستر دیدیم و خب همین هم یعنی توی نتایج معلوم بودی تو همه اینا فقط منچستر یه گل زده بود همون بازی ها ولی امشب خب ما دیدیم که منچستر چقدر خلاق‌تر جدا از سه گلی که زدن چقدر میتونن موقعیت راحت‌تر خلق کنن چقدر فضا بیشتر میتونن پیدا کنن این حالا یه مقدارش برمیگرده به اون استراتژی که راکینگ داشت مقدارش برمیگرده به اینکه مثلا چه بازیکنایی چه پستی بازی کردن مثلا به نظرم اینکه سانچو تو پست وینگر چپ میشه اکثرا بازی کرد جالب بود چون ما بیشتر سانچو رو دنبال این بودیم که وینگر راست بازی کنه یعنی هم سولشار دنبالش بود هم راکینگ هم فعلا سانچو رو وینگر راست بازی داده بود ولی امشب که وینگر چپ بود سانچو خیلی عملکرد خوبی داشت و شاید مثلا یه بازی داشت که نسبتا بتونیم بگیم که امیدوارمون میکنه برای نیفس دوم ولی یه چیزی که لحاظ تیمی باید بهتر بشه قطعا همون ثبات دفاعی قطعا این تیم باید چند تا کنشید پشت سر هم داشته باشه تا اینکه ما بتونیم بگیم که راگنی کلاس دفاعی این تیم رو پیشرفت داره چون خودش هم میگه که ما هنوز عقب زمین باید پیشرفت کنیم حالا یه تستی که منچستر داره روز دوشنبه یعنی از همین جهت خلاقیت همین تست رو داره این که با وولفز بازی داره توی اولترافورد و خب همین یه آزمون خیلی سختی دیگه که ببینیم که حالا این که منچستر میتونه راحت‌تر موقعیت خلق کنه حالا حداقل جلوی تیم بسته این مثل برلی تونستن حملات خطرناکی داشته باشن آیا جلوی یه تیم قوی‌تر و با دفاع خیلی قوی‌تر و سازمان یافته‌تر جلوی وولز میتونن همین عملکرد رو داشته باشن یا نه آره دیگه حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته منم فقط در اون این سبک بازی رانیک رو بگم که منم به نظرم آره با توجه به اسکوادی که الان دستش و بازیکنهایی که داره خیلی سخته که بتونه اون سبک بازی خودش رو اجرا بکنه به خصوص دقیقا به خاطر اون مشکلی که تو خط آفک گفتی با بازیکنهایی مثل فرد و ماتیچی که اینقدر الان پاورسنگ گذاشت و اصلا بازیکنی نیست که بخواد پرس بکنه خیلی سخته که اون سبک کانتر پرسینگ رو بخوای اجرا بکنی حتی با بازیکنی مثل مگوایر در خط دفاعت خیلی با سخته که بتونی اون بساب خط دفاعت رو چند متر بالاتر از اون چیزی که همیشه بوده بیاری بتونی اصلا شد قاعدتن اون سبک بازی باید اون خط دفاعت روی نیمه مستقر باشه دیگه بعد خیلی تیم بالاتر بازی بکنه و با وجود بازیکنایی که الان تو اسکواد منچستر هستن شاید یه ذره این سبک بازی سخت باشه حالا در نقل و انتقالات جامبی ازش پرسیده بودن که از فردا شروع میشه خیلی فکر نقل و انتقالات جالبی هم باشه با تجربه شایعاتی که تو بازار هست خیلی نقل و انتقالات داغی حس میکنم باشه ولی حالا خود رانی گفته بودش که ما فعلا ما اگه بتونیم بازیکنی رو پیدا کنیم که بتونه کیفیت ما رو بالاتر ببره استقبال میکنیم ولی در حال حاضر هم فعلا بازیکن‌های منچستر کافین برای همین است میگم اگه قرار باشه که تغییری هم در اسکواد منچستر تغییر اساسی رخ بده اون تغییر رو قطعا توی تابستون خواهیم دید که خب قطعا هم زیر نظر رانیک خواهد بود ولی اگه دیگه درباره این بازی حرفی نداری و دیگه بحث این بازی تموم شده میخوای بریم سراغ بازی جذاب ولی و اصلا شروع کنیم بحث درباره سه تا تیم و اون کورس قهرمانی رو آره کورس قهرمانی که خب ما فکر میکردیم هم شو تا شو از شروع فصل تا همین یکی دو هفته پیش فکر میکردیم که یه تایتل ریس سه تیمه داریم 
که قرار خیلی جزا و پا به پا تا هفته آخر پیش بره حالا من خودم شخصا حتی اون روزا که چلسی سر بود یه مقدار شانس سیتی رو بیشتر میدونستم هم به خاطر اینکه خب این اسکواد و این بازیکن‌ها این کارو کردن با و شخصیت این قهرمانی رو از خودشون نشون دادن هم به خاطر عمق ترکیبی که سیتی داشت و حالا فعلا دقیقا همین اتفاق داره میفته یعنی وزنه قهرمانی خیلی داره به سمت سیتی میره حالا درست یه نیم فصل کامل مونده یعنی اصلا این که من میگم مثلا تایتل ریس مثلا ممکن تموم شده باشه یا هر کسی اینو بگه به نظرم حرف درستی نیست ولی به هر حال اتفاقی که داره میفته اینه که خیلی الان اختلافی که سیتی داره ایجاد میکنه اختلافیه که جبران کردنش سخته و چلسی که پنج امتیاز بالاتر بود الان خودشو هشت امتیاز پایین تر میبینه و چند هفته است که چلسی داره هی پشت سرم امتیازهای زیادی رو دست میده آخرین امتیازهایی هم که دست دادن جلوی برایتون بود که همین دیشب در واقع شو پریشب توی استنفورد بیچ بازی داشتن با آره ببین من الان بخوام در چلسی شروع کنم بعد مرسیه بخونم در واقع یعنی اینکه ما با بدبختیامون تنها بذاریم چون واقعا چلسی داره به سمت و سوی بدی میره فصلش با اتفاقاتی هم که داره براش میفته آره ببین در تا قبل اینکه اصلا بخوام در بازی شروع کنم و دیگه کلا بخوایم وارد بازی های این سه تیم بشیم منم بخوام در تایتل ریسی رو صحبت کنم آره ببین دقیقا به نظر میاد تایتل ریسی باشه که خیلی قرار نزدیک باشه ولی اتفاقی که مثل شاید تمام سالهای گذشته افتاد اینه که پپ گواردیولا و منچستر سیتی تو باکسینگ دی یه ذره دارن دوباره خودشون رو جدا میکنن از بقیه مدعی یعنی این اتفاقی بود که ما در فصل قبلی هم دیده بودیم در فصل پیش دیده بودیم در دو فصل قبلش دیده بودیم که چقدر سیتی تو باکسینگ دی بود که اصلا تونست اون قهرمانی خودش رو به دست بیاره اونجا بود که تونست تایم دسامبر و ژانویه است که خودشون رو قشنگ جدا میکنن آره قشنگ خودش رو جدا میکنه و حالا این در سالهای قبلی خب همیشه خودش رو جدا میکرد و این فصل شاید یک سری عوامل خارجی و غیر فوتبالی هم به نظر من دخیل بود و مهمترینش هم دقیقا کرونا بود چون چلسی و لیورپول جفتشون تیمایی بودن که به شدت با کرونا درگیر شدن خیلی افراد کرونایی زیادی رو دارن چلسی لیورپول که اصلا یه بازیش کنسل شد به خاطر کرونا چلسی هنوز مثلا توماس ورنر به خاطر کرونا هنوز نتونست به اسکواد برگرده ولی از اونور سیتی با تیمی بودش که نه مصدوم زیادی داده نه اصلا بازیکنی با کرونایی به خصوصی داشته اصلا درگیر نبوده با کرونا و این شاید به نظر خیلی نکته مهمی بود که بتون تو باکسینگ دی و تو این فشار بازی ها تا اینجا خیلی عملکرد بهتری از خودش نشون بده ولی منم دقیقا آره مثل تو اصلا نمیگم تموم شده این تایتل ریس یعنی ببین آره درست الان مثلا اختلاف چلسی با سیتی شده 8 امتیاز اختلاف لیورپول با سیتی میتونه 6 امتیاز باشه با اون اگه اون یه دونه بازی کمتر شو لیورپول بتونه ببره ولی که فکر کنم یه دونه بازیش هم جوری لیدز بود اگه اشتباه نکنم آره احتمالاً هم بتونه لیدز رو ببره لیورپول ولی ببین آره خب هشت امتیاز با سیتی احتمالاً اختلاف زیادی باشه خیلی سخت باشه جبرانش و اتفاقی هم که داره برای اسکواد دو تا تیم میفته اون اتفاق مخصوصاً تو همین بازی با برایتون که چلسی اصلا ریس جیمز رو از دست داد که حالا بهش میرسم یه جوریه که شاید خیلی بعید باشه با اتفاقاتی که داره میفته که فرض کنیم چلسی بتونه حتی این هشت امتیاز رو جبران بکنه یعنی به سمت و سوی داره میره که ما حتی احتمال این رو میدیم که این هشت امتیاز خیلی بیشتر هم بشه در ادامه فصل به جان که چلسی بخواد جبران بکنه ولی یه چیزی هم عجیبه آخه ببین چون مثلا حالا ما لیورپول رو انتظار داشتیم که به خاطر اون کمبود بازیکن روی نیمکت یعنی کمبود بازیکن با کیکر روی نیمکت خب یعنی اگه یه چیز لیورپول رو مثلا بخواد آسیب بزنه بهش و عقب ببرتش 
خارج از سایت رس اینه ولی چلسی رو اتفاقا یعنی همه صحبتش این بود که خب اونگ اسکواد بالایی داره مثلا قوی داره یعنی خیلی ترکیبی داره که میتونه چرخشی چرخش زیادی داشته باشه توی بازیکن‌های استارترش خیلی توخیل میتونه سیستم‌های چرخشی استفاده کنه یعنی مثلا ساول نیگوز مره تو این تیم و حتی اصلا زیاد دقایق زیادی هم بهش بازی نمیرسه منتهی یه جوری دیگه کرونا آسیب زد به این تیم که حتی تیم مثل چلسی هم الان بازیکن کم داره برای اینکه اون کیفیت خودشون نشون بده آره الان دقیقا خب پس وارد بحث چلسی بشم و آره ببین دقیقا همین حرفی که زدی اول فصل دقیقا حرف هممون این بودش که ما فکر میکنیم که اون لیورپوله که یه ذره لحاظ عمق اسکواد و بازیکن‌های رو نیمکت مشکل داره و این چلسیه که اتفاقا خیلی لحاظ اون عمق اسکواد نزدیک‌تر به سیتی خیلی عمق بالایی داره ولی الان که نگاه میکنیم به ترکیب خب می‌بینیم که تییاگو سیلوا که مصدوم شده حالا فعلا چند تا بازی ممکن نباشه تیمو ورنر هنوز از پروتکل‌ها بیرون نیومده بیاد بیرونم تا شاید به اون شرایط بازی و دوباره بتونه به فرم خوبی برسه طول بکشه چیلول که اصلا خبرش اومد کل فصل رو ساده چلسی به مشکل بسیار شدیدی توی پست وینگبک چپ برخورده که اصلا الان خبر از این هستش که یا امرسون و چلسی بخواد برگردونه به تیم یا خیلی لوکاستینی از اورتون داره به چلسی لینک میشه که حالا بعد این تو ژانویه چه اتفاقی میفته هاورت تنوز به اون آمادگی نرسیده زیاشو فعلا تو خل انگار دوباره ترجیم ازش خیلی استفاده نکنه ساول نیگوز به همچین اصلا تو چلسی جا نیافتاده اون وقته اینکه بازی کرده بسیار عمل کرده ضعیفی داشته تو خط دفاع مثلا ما دفاع وسط دیگه تقریبا چلسی نداره یعنی لوبا هستن تو بازی با برایتون مجبور شد واسه اولین بار تو این فصل بیاد تو پست دفاع وسط بازی بکنه یعنی اون حساب مرکزی ترین پست دفاعی سه نفره رو داشته باشه اولین بار بود که تو این فصل هم داشت همچین کاری میکرد چالوبا و خب اون گزینه دیگه اونم مالانگساریه که نه خیلی تجربه بازی تو این سطح رو داره نه به نظر میاد خود توخیل آنچنان بهش اعتماد داره که بخواد بهش بازی بده و همه چی داره به سمت توسوی میره که اون اسکوادی که فکر میکردن قرار خیلی عمق زیادی داشته باشه الان به یک اسکواد بسیار ضعیف تبدیل شده که توماس توخیل غیر از 13 14 نفر هیچ انتخاب دیگه ای نداره در حال حاضر روی نیمکتش و این باعث شده که چلسی توی همین باکسینگ دی و توی این فشار بازی ها شاید بیشترین امتیازات رو از دست بده یعنی اصلا چلسی تو 5 تا بازی اخیرش تو استنفورد بریج 4 تا رو مساوی کرده خب این اصلا نشون میده که چقدر چلسی الان تو سراشیبی و افت قرار داره و هنوز هم معلوم نیست که این سراشیبی تا کجا ادامه داشته باشه یعنی مخصوصا حالا بازی بعدیش هم که با لیورپول که به نظر من خیلی بازی مهمی هم هست برای تاتر رس یعنی اصلا بازی باشه که آره چلسی اگه به بازه که به نظرم کاملا از سایت رئیس خارج میشه لیورپول اگه به بازه که سیتی خب بهترین اتفاق براش میفته کاملا خودشو جدا میکنه از این دوتا تیم و معظم یک از کلیدی ترین بازی ها واسه تایتل ریزه ولی این اتفاقاتی که داره میفته باعث میشه که چلسی الان به این وضعی که الان توش افتاده برسه و اصلا هم خب اوضاع خوبی نیستش ولی حالا یه ذره در خود بازی هم بخوام صحبت کنم با برایتون ببین بازی بودش که خب دو تا نیمه کاملا متفاوت داشت نیمه اول بسیار خوب برای چلسی پیش رفت چلسی تونست حتی توسط لوکاکو گلش هم بزن لوکاکویی که خیلی لوکاکو هم داره مورد عجیبی میشه امروز یه مصاحبه کرده بودش که من تو داره یک سیستم دیگر رو بازی میکنه من مشکل دارم توی چلسی من به این تو این سیستم جا افتادم ولی خب سعی میکنم جا بیفتم ولی از یه برم گفته بود من بالاخره یه روز میخوام دوباره برگردم اینتر اصلا یه مصاحبه کاملا غیر حرفه‌ای رو کرده بود لوکاکو که اصلا کمکی به این شرایط چلسی نمیکنه در حال حاضر ولی خب حالا تو همین نیمه اول چلسی تونست بیاد و با 
کمک لوکاکو گل اول رو بزنه حتی برایتون رو تونس خوب کنترل بکنه و به حساب برایتونی که خب معروفه که همیشه تو هر بازی بتونه اکس زیادی تولید بکنه تو نیمه اول اصلا نتونست موقعیت خوبی داشته باشه ولی تو نیمه دوم کاملا چرخید قضیه و این برایتون بودش که به چلسی اجازه نفس کشیدن حتی تو نیمه دوم نداد و بالاخره اون گلی که واقعا حق برایتون هم بود و حتی میتونست خیلی زودتر از دقیقه 91 و 2 زده بشه تونست به اون گل برسه و حالا بازی مساوی بکنه ولی رایتون حالا چیکار چی کرد چه جوری تونست تو این نیمه دوم چلسی رو به این شدت تحت فشار قرار بده ببین من در رایتون تو اپیزود قبل گفتم رایتون به شدت تیم انتاف پذیریه یعنی خب توی بازی قبلیش با برنتفورد اومده بود 442 دایموند بازی کرده بود تو این بازی یک تغییر سیستم کامل رو داد و تقریبا میتونیم بگیم یه حالتی مثل 3421 رو در واقع بازی کرده بود یعنی کاملا با سیستم چلسی مچ کرده بود سیستمش رو و خب این از انتاف بالایی میاد که قادر این تیم سیستم های مختلفی رو بازی بکنه و این باعث شده بود که تو پرسینگ هم بتونن برتری داشته باشن یعنی سیستم بسیار جالبی داشتن توی پرسینگ در واقع در فاز بیلداپ چلسی اونا همیشه چهار تا هافک مقاله دو تا هافک چلسی رو داشتن هم کاملا میتونستن مدافعان رو به طور کامل پرس بکنن خط هافک به چلسی رو تحت فشار قرار میدادن وینگ بک ها رو تحت فشار قرار میدادن و این باعث میشد که چلسی اصلا نتونه از زیر پرسه برایتون بیرون بیاد اصلا نیمه دوم یه جوری شده بود روند بازی که چلسی میومد حمله بکنه برایتون پرس میکرد توپ رو میگرفت برایتون میومد حمله بکنه توپ مثلا به کورنر میرفت کورنر رو چلسی میومد سعی بکنه ضد حمله بزنه ضد حمله خنسا میشد و دوباره برایتون توپ رو میگرفت و حمله میکرد یه روند کام یه حساب توی لوپ تکراری افتاده بود چلسی توی این بازی که توی نیمه دوم اصلا نمیتوس از این حساب از این چرخه بیرون بیاد و یه دو تا ضد حمله خوبی هم که زد به لطف آقای هاتسون اودایی بود که موقعیت دو به تک رو نتونست توپ رو برسونه به میسون مانتو چلسی که شاید اگه اون گل دوم رو میزد میتونست برنده این بازی باشه نتونست بزنه و خب چوبش هم خورد و بازی یک کک شد ولی خب دقیقا برایتون با همین قدرتی که در پرسینگ داشت قدرتی که ما میدونستیم برایتون در پرسینگ داره همیشه و با گیم پلن خوبی که داشت تونستش که چلسی رو به شدت در نیمه دوم خونسا بکنه و تحت فشار قرار بده و بالاخره اون موزی هم که داشت برسه به حال یه چیزی هم راجب چلسی هست حالا با وجود یعنی با اتصاب این که ما قبول همه قبول دارن که این شرایط که چلسی داره واقعا شرایط خاصیه و خیلی هم لطمه زده ولی جدا از اینها یه مقدار شاید بگیم مشکلات چلسی از قبل از این موارد کرونا و مسئولیت رو به وجود من یعنی از اون باخت بازی و وستام فکر کنم همه چی شروع شد از اون شکستی که تو زمین وستام داشتن و بعد اون تصاوی که با اون بازی آخر گروهشون داشتن که من اسم حریفشون رو یادم نیست با زنیت داشت آره با زنیت آره, آره مساوی که با زنیت داشتن و رتبه اول گروهشون رو از دست دادن یعنی از اون موقع قبل از اینها حدودا یه ماه پیش ما یه سری نشونه های افت چلسی و یه سری نشونه های شاید خستگی توی بازیکناشون میدیدیم با وجود اینکه چلسی میتونه خیلی چرخشی بازی کنه ولی ما این ضعف رو داشتیم توی بازیکناش و توی اون آماده، آمادگی تیم توخل می دیدیم که اون تسلط همشکی روی بازی ها ندارن ولی خب شرایطی هم که پیشرفته خب کمکی نکرده که از اون وضعیت در بیان دیگه بدتر هم توش فرو رفته بس. آره دقیقا یعنی از همون موقع ببین میگم این همش به این نظرم برمیگرده که اون اسکوادی که ما فکر میکردیم قرار رو یک از قوی ترین اسکوادهای اروپا باشه الان میبینیم که چقدر باگ زیاد داره و چقدر حفره زیاد داره تو اون اسکواد شاید مهمترین مشکل چلسی هم توی خط هافبکش باشه 
که حالا میسون مانتو و کواچیش و جورجینیو هستن کلا تو این پست سال نیگوزی که اصلا کلا مثل این قرار نیست دیگه ازش استفاده بشه لفتوس چکی که هیچ وقت صحبات توی بازیش نداشته یه بازی خوب بوده یه بازی بد بوده بعدم که مصدوم شد و کلا دیگه خارج شد از ترکیب و و خود کانتی که مستعد مصدومیت های بسیاریه همین فصل هم خیلی از بازی‌ها رو از دست داده کواچیش هم به همچنین این جورجینیو اصلا بوده خیلی فشار زیادی به شما مثلا تو همین پست خط خیلی چلسی مشکلات فراوانی داشته همین لوکاکویی که خب لوکاکو بود که اصلا ما اصلا وقتی لوکاکو اومد میگفتیم که این لوکاکو که میتونه چلسی رو اون لول بعدی برسونه که بتونه بیاد و با سیتی و لیورپول رقابت کنه میبینیم که لوکاکو حالا جلو استون ویلا و این بازی هم جلو برایتون عملکرد خوبی داشت ولی تا قبل این خیلی یا معصوم بود یا هیچ وقت نتونسته بود خودش رو توی مثلا با سیستم تیم هماهنگ بکنه و تمام این مشکلات و حالا هم که میگم ریس جیمز که شاید یکی از مهمترین بازیکن‌های این فصل چلسی بود مصدوم شدش با تجربه مصدومیتی هم که از پارگی همسترین میگن که ممکن تا 6 هفته دور باشه کریستیانسن الان دوباره مصدوم شده مشکل کمرداری تییاگو سیلوای رو داریم که نمیتونه در همه بازی ها حاضر باشه و انقدر این اسکوات از این نظر به باگ ها و مشکلات زیادی برخورده که میگم توخل یه جوری شده که در این 10 تا بازی اخیر در هر بازی مثلا فقط 13 یا 14 بازیکن برای استفاده داشته و این میگم هر چقدر که میگم مارینا گرانوفسکایا به اون مدیر ورزشی چلسی ازش تمجید تمجید بشه به خاطر عملکرد نقل و انتقالاتیش ولی هر چقدر که از این ور تصمیمات خوبی هم گرفته از اون ور به نظر میاد که اون اشتباهات همیشگیش رو هم تکرار کرده و تصمیمات اشتباهش اشتباهش رو هم به, به همون اندازه تو این پنجره و کلا این مدت گرفته برای اسکواد چلسی آره حالا هر چقدر که اسکواد چلسی اوزاش بده الان اسکواد منچستر سیتی از اون طرف واقعا درخشانه یعنی کاملا شرایط برعکسی رو داره منچستر سیتی میتونه به زمین برندفورد بره یکی از سخت‌ترین زمینایی که توی لیگ ممکنه توش بری و لیورپول رفت اونجا و یه بازی خیلی سختی رو داشت توی تساوی 3 و مجلسیتی میتونه بره اونجا و ریاض مارز، استرلینگ، گندوغان یک دقیقه هم بازی نکنن مجلسیتی یه دونه تحویز هم نکنه تو طول 90 دقیقه، 93 دقیقه ای که بازی کردن و بتونه بازی یکیچ ببره یعنی این بیاد اون بیاد اول فصل که ما داشتیم میگفتیم که خب اگر سیتی هریکه رو بگیره راحت میتونه قهرمان بشه اگر هریکه رو نگیره خب خیلی سختی داره هریکه رو نگرفتن مهاجم نوک ندارن فرانتورس هم الان خب فروختن به بارسلونا و بدون مهاجم توی منچستر سیتی هم بهترین خط حمله لیگو داره هم فکر کنم بهترین خط دفاع رو داره و اصلا از همه جوره واقعا داره میتازونه تیم گواردیولا و گواردیولا همیشه خودش میگفت یعنی میگفتش که مشکلی که ما قرار یعنی اگر ما قرار مشکلی داشته باشیم از نداشتن مهاجممون نیست و اگرم قرار باشه ببریم از اینکه مثلا تیم اون پر هافک و پر بازیکن خلاقه هم نیست از مدلی که بازی میکنیم و تو دقیقا میتونی توی تیم گواردیولا ببینی که چقدر همین اینکه همه بازیکن‌ها درک کاملی دارن از این سیستم چقدر همه بازیکن‌ها میدونن که جایگیری‌هاشون توی زمین چه جوری باشه چه شکلی میتونن یه تیمی مثل برندفورد رو توی زمین خودشون حبس کنن یعنی تیمی مثل برندفورد خب تیم خطرناکیه تیم مصفرنگر یعنی تیمی که با وجودی که سال اولشون برگشتن به پرمیر لیگ ولی تیمی که خطرناکیه تیمی که آرسنال رو برده تیمی که سه تا گل تونسته به 
به لیورپول بزنه تیمی که چلسی اینجا وقتی که به پیروزی رسید یک هیچ اصلا خمهمون میگفتیم که خب چقدر مثلا خوششانسی داشت چلسی تون دقایق آخر بازی و چقدر مقامل از خوششون نشون دادن که زیر فشار برینفورد مثلا گل نخوردن هیچ کدوم از این لحظات رو برینفورد نتونست جلوی منسیتی خرد کنه یعنی تو قطعا نیاز داری که یه سری لحظات بتونی فشار ایجاد کنی یه سری مومنتوما داشته باشی جلوی منچستری به غیر از سه دقیقه که اونم حدوداً قبل یه چند دقیقه قبل از گل اول منچستری بود هیچ جا بازیکن‌های سیتی اجازه به ارتباط گیری خط هافک برینفورد با خط حملهشون ندادن یعنی اون سه نفری که برینفورد توی خط هافکش داشت توی این بازی اونیکا یانسن و باپتیسته یعنی این سه نفر کاملا ارتباطشون با آیوان تونی و ویسا قطع شده بود و به غیر از واقعا چند تا موقعیت کوچولو یه دونه روی ضربه کورنر موقعیت چنداری برنفورد نتونست گیرش بیاد توی بازی که به شدت نیاز داشت روی این ضربات ایسکایی روی این ضد حمله بخواد به دروازه سیتی فشار ایجاد کنه ولی یه خطرناکترین موقعیتشون همون توپی بود که کانسلر روی خط برگردون و 50 ثانیه بعد اون توپ تبدیل شد به گل منچستر سیتی و بعد از اون با وجود اینکه برنفورد دفاعی عملکرد خوبی داشت بازی بسته‌ای رو از خودش نشون داد خیلی تمایلی به پرس کردن منچستر سیتی نداشت و همین باعث شده بود که سیتی خب یک دقایقی 80 آمار رد 81 درصد مالکیت رو داشته باشه با وجود اینکه موقعیت چندانی هم به منچستر در ادامه بازی ندادن ولی خودشون نتونستن موقعیت ایجاد کنن و سیتی نسبتا یه برد راحت رو به دست آورد بدون هیچ تعویضی حالا یه گل هم لاپورت زد اون دقایق پایانی که خیلی میلیمتری آفساید گرفته شد ولی واقعا برد راحتی رو داشت برد پرگل و آنچنان قاطعی نبود اون خط حمله آتشینی که ما همیشه از شاگردان گواردیولا سراغ داریم ندیدیم توی این بازی ولی بردی بود که سمتیاز بسیار ارزشمند و برای گواردیولا داشت آره و میگم دقیقا همین عمل کرده سیتی واسه این خیلی برای منم برجسته بود که دقیقا برنفورد اصلا تیم دست و پا بسته هیچ وقت نبوده تیمی بوده که حتی جلوی همونجور که خود گفتی جلوی تیمای بزرگ حتی تونسته مالکیت خوبی داشته باشه موقعیت های زیاد ایجاد کنه و با این بازی که سیتی جلوی برنفورد کرد به نظر میاد که دقیقا الان سیتی در بهترین زمان فست در بهترین فرمشه و در کمترین مسئولیت های ممکن رو هم داره و این دلیلیه که سیتی الان شده آنچه که داریم میبینیم و این اختلاف امتیازی رو ایجاد کرده آره و حالا یه نکته هم که راجب سیتی هست اینه که خب ما داریم الان میگیم که سیتی چقدر دفاع قدرتمندی داره و چقدر موقعیت ساختن جای مقابل سیتی کار سختیه هم دلیلش واقعا همین چیزی که گواردیولا هم چند هفته پیش گفته بود توی یکی از کنفرانس‌هاش گفته بود که دلیل ثبات ما دلیل این استیبیلیتی که ما داریم توپه یعنی ما به این با این شیوه حفظ توپمون همینطوری هم میتونیم خیلی خوب دفاع بکنیم یعنی همینطوری هم خیلی خوب وقتی ما داریم توپ می‌گردونیم بازیکنامون جایگیری خیلی درستی دارن برای اینکه هر موقع توپ از دست بدیم حداقل سه نفر داشته باشیم که بتونن کانتر کنن و توپ پس بگیرن و با این مدل چرخش توپ و این کانترپرس و این بازپسگیری که سیتی داره خب واقعا فرصت ایجاد کردن جلوش سخته یعنی آرسنال روز شنبه واقعا بازی سختی رو خواهد داشت با وجودی که آرسنال روی فرم خوبیه بازیکن‌های خطرناکی رو داره که میتونن به دفاع سیتی لطمه بزنن همه اینا رو ما انتظار داریم ولی بازم به نظرم سیتی در نهایت یه برد نسبتاً راحت رو جلوی آرسنال داشته باشه یعنی مثلا یه مثال این قدرت منچستر سیتی یه 
دقایقی قبل از گل اولشون به لستر بازی قبل دو تا بازی قبلیشون که یه حدود مثلا دو دقیقه دو دقیقه و چهل ثانیه فقط دارن حمله میکنن توپ از دست میدن توپو میگیرن دوباره موقعیت ایجاد میکنن و واقعا فوق العاده است یعنی واقعا تماشای بازی سیتی فوق العاده است جوری آرسنال هم قطعا بازی دیدنی ازشون میبینن دقیقاً حالا گفتی لستر و به نظرم یه سرعت کوچیک بدیم و بریم سراغ بازی بزرگ هفته مین ایونت هفته و لستری که جلو لیورپول شاهکار کرده نشه فوق العاده رو به دست. So hard to put into words I've been honest you know to to play Manchester City and Liverpool and uh, within 40 hours it's, it's absolutely heroic performance. Um, when you we We would have to defend well at times, but we knew, like we've seen in, I guess, Manchester City, that we can play football as well. But um, now, an amazing, amazing result for us after with everything that we're going through, and, uh, and like I said, against uh, you know one of the best teams in the world. To be honest, uh, we, we we played a very strange game. We started okay, lost any rhythm, never really found it back. Then they score, then we were under pressure, then we forced, tried to force it more. Had the last 10 minutes, we had chances. We, we, I know, so they had one shot on goal and, and scored. That's fine, but the reason for the defeat is clear on our side tonight. I mean, even Leicester, and I said to everybody from Leicester team after the game, well deserved, because uh, in the situation they, are, they had to play two days ago, they had to to fight through this um, really intense um, period, and they did well. They did really well. If we play better, if we play like we are able to play. I think we will, would be would have been still the winner, but if and when is not really interesting tonight. So um, we didn't do good enough to beat Leicester, and that's why they deserve to win. Obersim be bazir bozorge hafte bazir Leicester o Liverpool. بازی که خیلی با شگفتی همراه بود یعنی برخلاف انتظار و چیزی که هممون فکر می‌کردیم لستر یه پیروزی جلوی لیورپول به دست آورد پیروزی که خیلی ارزشمند بود برای لستر از خیلی جهات واقعا میتونه یه ترنینگ پوینت توی فصل تیم راجرز باشه و اصلا انتظار نمی داشته یعنی با اون خط دفاعی که لستر سیدی از لستر سیدی دیده بودیم تو هم تو چند هفته اخیر هم دقیقا خب دو روز قبل از این بازی با منچستیتی بازی کرده بودن و شیش گل رو دریافت کرده بودن و اون فضاحت رو توی دفاعشون دیده بودیم اصلا انتظار نداشتیم که بیان جلوی لیورپول کلینشیت کنن و بازی رو ببرن آره ببین این بازی خیلی جالب بود در لحاظ آماری دقیقا برعکس بازی سیتی بود یعنی بازی سیتی برندفورد اینجوری بودش که خب سیتی هم مالکیت خیلی زیادی توی بازی داشتم اکسچی زیادی تونسته بود نسبت به برندفورد خلق بکنه و در نهایت هم یکیشون نسبت ببره این بازی کاملا برعکس بود یعنی هم لیورپول خب مالکیت بیشتری داشت توی این بازی 63 درصد مالکیت داشت هم اکسچی بالای تونس خلق کنه دو ماه ولی خب یکیش به لستر باخت بازی رو و ببین اگر لحاظ آماری بخوام نگاه کنیم به بازی خب فکر هم دقیقا این فکر رو میکنیم که خب حق لیورپول بوده ببره لیورپول خیلی بهتر بوده ولی چیزی که ما به شش میدیدیم و خود کلوب هم بعد بازی بهش از آن داشت لیورپول اصلا تو اون سطحی که همیشه نشون میداد نبود و لستر بسیار بازی خوبی داشت و حتی میتونیم بگیم که حقش واقعا این برد هم بود ببین این بازی هم دقیقا مثل بازی چلسی برایتون دو تا نیمه متفاوت داشت نیمه اول لیورپول خیلی به نظرم بهتر بود خیلی مسلطتر بود به بازی خیلی کنترل بیشتری روی بازی داشتش و حتی موقعیت بیشتری هم تونست خلق کنه تا قبل گل اول لسته یعنی اون پنالتی که سلاح از دست داد و اون بعدش هم اون ریباندش اون هدر رو خیلی عجیب به تیرک زد و توی قبل گل لستر هم مانه اون تک به تکی که از دست داد جلوی لستر اینا همه 
اتفاقاتی بود که معمولا لیورپول در اکثر مواقع در 99 درصد مواقع این توپ ها رو تبدیل به گل میکرد و سر همین اصلا بازیاشون میبرد ولی خب تو این بازی نتونست گل کنه و این بازی رو باخت ولی ببین دلیل این که من به نظرم لستر تو نیمه اول خیلی عملکرد بهتری داشت خیلی عملکرد لیورپول خیلی تو نیمه اول عملکرد بهتری داشت برمیگردش به سیستمی که لستر از اول بازی انتخاب کرده بود لستر تو این بازی با سیستم 442 دایموند یا حالا 4312 اگه بخوایم بگیم وارد این بازی شده بود و این باز شده بودش که خیلی ارز زیادی لیورپول داشته باشه مخصوصا در سمت چپ ما میدیدیم که چقدر لیورپول فعال بود در فلنک ها در کناره ها و چقدر سانتر های زیادی روی دروازه داشت ولی اینجاست که به نظر من نبود بازیکنی مثل رابرتسون کاملا به چشم میاد یعنی خب سیمیکاس بودش که جانشین رابرتسون بود تو این بازی ولی اگه دقت کردیم به سانت های سیمیکاس میدیدیم حتی یه دونه سانت از این آدم به بازیکن های لیورپول نرسید به اون هدفی که مورد نظر بود نرسید و البته اینجا حالا یه کریدیت هم به لستر سیتی بدیم که با وجود اینکه دو تا دفاع وسطش دفاع وسط های تخصصی نبودن یعنی آمارتی و اندیدی بودن که هیچ کدوم دفاع وسط تخصصی نیستن ولی چقدر خوب تونستن این سانت ها رو دفع بکنن چقدر خوب روی دول های هوایی موفق تر بودن از بازیکن های لیورپول و چقدر خوب این سانت ها دفع شد چیزی که ما خوب میدیدیم تو حریف های لیورپول همیشه مشکل داشتن سر این قضیه ولی خب اینجا دقیقا نبود رابرتون هم به چشم میاد چون دقیقا رابرتون بازیکنیه که حمل سانتراش خیلی دقیق تر از سیمیکاس سیمیکاس واقعا عمل کرده بعدی داشت حداقل لحاظ دقت سانتراش و همین که ما مثلا همیشه رابرتون رو میدیدیم که وقتی یک حرکتی شروع میکرد در نهایت جایگیری رابرتون به داخل محوطه ختم می‌شد حتی خیلی وقت به داخل به حساب اون 6 قدم ختم می‌شد و خب از موقعیت هم استفاده می‌کرد توی بازی قبلی لیورپول تونس گل هم بزنه دقیقاً و این جایگیری‌ها بود که رابرتون همیشه می‌کرد خیلی اگریسیو‌تر بود خیلی تهاجمی‌تر بود جایگیری‌هاش ولی سیمیکاس دقیقاً برعکس بود یعنی هیچ وقت اون جایگیری‌هاش به درون محوطه ختم نمی‌شد همیشه در همون فلنک باقی می‌موند حالا اگه اون توپ دور می‌شد برمیگاش اگه قرار بازی در همون حساب یک سوم لستر ادامه پیدا بکنه میمون سر جاش و این به نظر من یکی از مهمترین حساب شاید مشکلاتی که لیورپول تو این بازی داشت نبوده بازیکن مثل رابرتسون در سمت چپش بود ولی خب تو نیمه دوم دیدیم که لستر یک تغییر سیستم رو داد 4312 رو تبدیل کرد به 433 و این باعث شدش که هم لیورپول در خط حمله موقعیت های کمتری گیرش بیاد ارز کمتری داشته باشه برای حساب هجوم بردن به اون فلنک ها و لستر بتونه کنترل بیشتری روی روند و جریان بازی داشته باشه و البته خب تو این بازی به نظرم کسپر اشماکر رو هم نباید فراموش کنیم که روی سه چهار تا صحنه چقدر هنرمندانه و استادانه دقیقا مثل پیتر اشمایکل لستر رو تونست جلو لیورپول نجات بده آره و واقعا یه عملکرد خیلی قدر واقعا چجور بگم بندر راجست خودش بعد از بازی گفته بود که من خیلی نمیتونم این عملکرد توصیف کنم شاید بگیم یه عملکرد قهرمانانه شو همون انتخاب کلمات راجست بر اساس هم درسته یعنی عملکرد قهرمانانه از لستر دیدیم جلوی لیورپول و دقیقا همینطور که گفتی انتخاب سیستم راجرز که چقدر هوشمندانه تونست فضا رو از لیورپول بگیره و همینطور حالا ضعف لیورپول توی سمت چپ و نقود رابرتسون چه شکلی بازی به سمت به نفع لستر رقم زد و حالا جدا از اینها واقعا خب لستر یه دوندگی خیلی بالایی داشت یه جنگندگی خیلی خاصی از بازیکن لستر دیدیم که تا حالا این فصل من حداقل از بازیکن لستر نیده بودم و یه جورایی مود اصلا مود ورزشگاه و مود همه بازیکن‌ها بعد از اون پنالتی صلاح عوض شد یعنی 
شاید اگه اون پنالتی گل میشد لیورپول میره با وجود همه اون ضعف ها میرفت و بازی میبرد ولی اون پنالتی که در واقع خورد به تیرک و دست رفت برای لیورپول اصلا همه چی عوض شد اصلا جوی که توی ورزشگاه لستر بود اون جوی فوق العاده ای بود که باز شد لستر اینقدر خوب با کمک هواداراش هم بتونه یه عملکردی داشته باشه و لیورپول واقعا عملکرد خیلی لختی رو داشت یعنی ما اصلا اون ریتم همیشگی لیورپول رو نمیدیدیم خود یورگن کلوب گفته بود که بعد از اون پنالتی ما خیلی ریتم بازی رو از دست دادیم و یه مشکلی که لیورپول داشت به نظرم این بود که حالا جدا از اینکه موقعیت ایجاد نمی‌کردن و هرچی که دقایق بازی می‌رسیدن بیشتر سعی می‌کردن که فورس کنن و به زور موقعیت‌ها رو ایجاد کنن اگر هم موقعیت پیدا می‌کردن توسط کسی مثل مانع دست می‌رفت یعنی اون تک به تک نیمه دوم از دستات خب واقعا عجیب بود معمولا 82 و 95 درصد مواقع مانون توپو گل میکنه آره. ولی جدا از اینکه موقع تیرشون نمیومد حتی توی کانترپرز اون باز پس که یه توپم ضعف نشون دادن یعنی لستر میتونست خیلی خوب از اون لایه اول پرس لیورپول رد بشه از اون پرس الکساندر آرنولد هندرسون فابینیو از همه اونها رد بشه و حتی یورگن کلوب برای جبران این قضیه کل خط هافکش رو عوض کرد دیگه یعنی هم هندرسون بیرون رفت هم چمبرلین بیرون رفت هم فابینیو و اگه شبا نکنم کیتا و فرمینیو و جیمز میلر وارد زمین شدن نیکس اگر کاملا یه تازگی و یه انرژی دیگه ای به خطا فکرش بده برای اینکه حداقل از این پرس بتونن استفاده کنن ولی باز هم توی دوئلا ناموفق بودن و خیلی از دوئلا رو لستر میبرد میتونست از فضای پشت دفاعی لیورپول استفاده کنه یا اگر نمیتونستن رد بشن حداقل خطا میگرفتن و این چیزی بود که خیلی ریتم بازی رو از لیورپول میگرفت و مشکل بزرگی داشت حالا بازی واقعا فوق العاده قرار باشه بازی یک شنبه لیورپول و چلسی از اینجا حد که خیلی غیر قابل پیش بینی من نمیدونم که آیا لیورپول این همین عمل کرده نشون میده یا کاملا یه ریاکشن و یه واکنش خیلی لیورپولی از شکردای کلوب ببینیم آیا چلسی با وجود همه مشکلاتش میتونه یه عمل کرده بی‌نقص لیورپول داشته باشه چون واقعا باید بی‌نقص باشه جلوی لیورپول برای اینکه بتونی همچین بردی و به دست بیاری یا اینکه نه مثلا اون ضعفایی که چلسی داره اون کمبودای کلان داره کار دستش میده خیلی بازی که به نظرم یکی از دیدنی ترین بازی های فصل خواهد شد آره من نظرم همین حالا من شخصا خودم با تجربه فرم و وضعیتی که الان چلسی گرفتارشه شانس لیورپول بیشتر میدونم ولی خب نباید یادمون بره بازی هم تو استنفورد بریج و هر حال تو خونه چلسیه جف به نفع چلسیه و خیلی بازی آره دقیقا خیلی بازی غیر قابل پیش میاد دقیقا مهمی هم هستیه یعنی میگم با اینکه لیورپول الان اگه اون بازی عقب مونده ببره بشه شش امتیاز احتمال لیورپول در طول فصل خیلی بهتر از چلسی بتونه سیتی رو تحت فشار بذاره نباید اینم فراموش کنیم که چلسی هیچ وقت این ترکیب و این بازیکن‌ها تجربه همچین کورسی رو توی قهرمانی لیگ نداشتن ولی خب لیورپول عادت داره کاملا به این کورس به این فشار کورس قهرمانی عادت داره برخلاف چلسی و به نظر مزیتیه که لیورپول نسبت به چلسی داره و اگه بتونه چلسی رو ببره که کاملا خودش رو توی کورس و نزدیک به سیتی نگه میداره ولی خب اگه هر نتیجه غیر از برد لیورپول اتفاق بیفته یه ذره هم این نتیجه به نفع سیتی خواهد بود یعنی سیتی به نظر من فقط باید بشینه و منتظر این باشه که لیورپول نتونه چلسی رو ببره حالا من به نظرم از وجود که نصف فصلم گذشته و ما هم یه دید بهتری نسبت به کورس قهرمانی داریم به 
اشراف بیشتری نسبت کورس قهرمانی و وضعیت تیم ها در حال حاضر داریم میخوای حالا که نیم فصل هم شده نظر چیه یه پیشبینی خیلی کوچیکی هم داشته باشیم در باره تاپ فور و قهرمان لیگ و حالا آخر فصل برگردیم به این اپیزود رو ببینیم که پیشبینی همون درست در اومده یا نه ببین راجع به تاپ فور نزدن که خیلی سخته چون که خب حالا اول فصل ما فکر میکنیم که منچستر یونایتد قطعا توی تاپ فور باشه با حالا مشکلاتی که پیش اومد الان خب منچستر یونایتد اونقدر جایگاه سفت و مطمئنی نداره ولی با این وجود با دو تا بازی عقب مونده نسبت به آرسنال فکر کنم اختلاف دو امتیازی یا سه امتیازی داره با آرسنال دقیق نمیدونم ولی همچین فاصله ای داره راجع به تاپ فور حرف زدن یکم سخته چون تاتنهام خیلی بازی عقب مونده داره وستام همینطور آرسنال همینطور خود منچستر یونایتد دو تا بازی عقب مونده داره برای همین با حداقل بازی‌ها برابر باشه و تیم بتونه انجام بدن یه مقدار بتونیم دیده بهتری داشته باشیم ولی راجع به قهرمانی خب همون چیزی که قبلش گفتم یعنی فکر می‌کنم که سیتی الان گرفتن سیتی با این فرم با این روندی که داره تیم می‌کنه تیم گواردیولا و این رانی که دارن این 10 تا برد پشت سرم که داشتن گرفتن سیتی خیلی سخته مگر اینکه چلسی و لیورپول از اینجا به بعد قرار باشه که دیگه اصلا امتیاز از دست ندن که به نظرم یه هم دور از ذهن به نظر میاد ولی سیتی رو من میبینم که مثلا بازم 5 6 تا بازی دیگه پشت سر هم بتونه ببره آره منم دقیقا با موافقم من نظرم اینه دقیقا مثل تو فعلا با این چیزی که داریم سیتی احتمالاً قهرمان بشه لیورپول هم حسابم دوم بشه و بالاتر از چلسی تموم کنه ولی اینم یادمون نره هنوز تو این فصل دوم بازیای رو در رو این سه هم هست حالا از همین چلسی لیورپول یه شنبه استارتشو میخوره بعد هفته بعدیش بعدش ما بازی چلسی سیتی رو داریم خیلی بازی بزرگی خود بازی لیورپول سیتی مونده و این بازی رو در رو هم خیلی میتونه تعیین کننده باشه در ادامه فصل و بازی های هم اصلا نیستن که ما بتونیم خیلی قاطع بگیم که سیتی حتما میتونه برنده باشه تو این بازی یا هر تیمی قرار بازنده باشه اصلا پیش بینیشون هم که راحتی نیستش و حالا باید ببینیم چی میشه ولی آره با تجربه چیزی که در حال حاضر داریم میبینیم منم با پیش بینی تو موافقم و در تاپ فور هم آره منم آره خیلی هم حالا بازی عقب مونده که مونده هیچی هم سطح تیم‌ها بسیار نزدیک به همه یعنی به نظرم بین آرسنال و وستهم و منچستر تاتنهام یه رقابت کاملا نزدیک و تمام عیار و احتمالاً تا آخر فصل این این رتبه چهارمی ببینیم و ببینیم که چی میشه نه آره واقعا سر رتبه چهارمی واقعا فصل فوق العاده ای خواهیم داشت و فکر نمی کنم که چیزی باشه که مثلا اون جایگاه چهارم تا حداقل تا هفته 36 اون هفته مشخص بشه به نظر دقیقا هم چیزی که تو میگه کیفیت تیم ها پیشرفت تاتنهام داره با کنته میکنه پیشرفت که قطعا منچستر زیر نظر راگنیک خواهد داشت و همینطور وست هام که خب داریم میبینیم چقدر خوبه آرسنال که اگر این فرم ادامه بده حتما جز مدعیای چهارم شدن هست برای همین به نظرم تا هفته های پایانی اون رقابت داغ و سر چهارم ما داشته باشیم حتی اگه مثلا تکلیف قهرمان مشخص شده باشه ولی این طرف خیلی قضیه جذاب آره شما هم حتما حالا پیش بینیتون رو برامون بنویسید توی کامنت ها و بنویسید که چه انتظاری از این فصل لیگ جزیره در ادامه دارید و فکر میکنید که در ادامه قرارش اتفاقاتی بیفته و تو بازی چلسی لیورپول به نظرتون قرارش اتفاقاتی بیفته خیلی خب دیگه اگه در این هفته جذاب لیگ جزیره هم حرفی نداریم دیگه میخواین اپیزودم تموم کنیم خب دیگه حالا تو این تایمی که 
لیگای دیگه تعطیل بودن ما خب دو تا اپیزود مختص و خیلی مفصل و ویژه راجبه پرمیر لیگ داشتیم فکر میکنم با این اوضاعی که لالیگا داره هفته دیگه هم بازم اختصاصی راجبه پرمیر لیگ باشه اپیزودمون چون با این وضع کیس های مثبت کرونا که هی داره توی باشگاه هر روز پیدا میشه من فکر نمیکنم بازی زیادی توی لالیگا داشته باشیم بازی بارسلونا که احتمالاً لغ بشه فعلا خبری ازش نیست ولی نمیدونم با چه عقل سلیمی امکان داره که اون بازی برگزار بشه این آمانی که بارسلونا داره از لحاظ کووید اتلتیکو هم خب مشکلات زیادی داره خود سیمون هم فکر کنم کرونا گرفته توی اتلتیکو آره آره خانمان به همچنین همین جوریه که اعتمالا بازی رو در, رو در رو این دوتا تیم هم لقشه از اون طرف رعال هم هر روز داره کیس مثبت پیدا میکنه برای همین من فکر میکنم که ما هفته دیگه هم روز دوشنبه بازم پروژه پریمیلیک مفصل صحبت کنیم که بازی های دوتا بازی شاهکار داریم دیگه شنبه و من هم امیدوارم لذت برده باشین از این اپیزود و مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلین پادکست در تمام شبکه اجتماعی و پلتفرم های صوتی پیدا بکنید و اگر هم که فکر میکنید که ما محتوای خوب و قابل ارائه تولید میکنیم که لطفا ما رو مثل همیشه به دوستان خودتون معرفی بکنید دیگه امیدوارم لذت برده باشید آخر هفته خوبی داشته باشید خدا نگهدار